0: IT-бизнес-брокер представляет.
1: Друзья, приветствую вас. Вы слушаете подкаст IT-бизнес-брокер про бизнес в IT. С вами я, Промонова Нина, и моя авторская рубрика «Изи-монета», в которой мы общаемся с экспертами в области монетизации бизнеса. Сегодня в выпуске мы затронем одну из важных тем для любого бизнеса – продажи. В гостях у нас Тарас Алтунин, эксперт по B2B-продажам, автор проекта salesnode.ru и телеграм-канала «Заметки продавца B2B». Поговорили с Тарасом про лидогенерацию через LinkedIn, актуальны ли сейчас холодные звонки, как выходить на контакт с топ-менеджментом и LPR, как не попадать в спам при рассылке и о многом другом. Тарас, добрый день. Расскажите немного о себе, о том, как начинался ваш путь, какой у вас опыт, как вы пришли на рынок B2B-продаж.
0: Приветствую, Нина. Приветствую, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение. Ну, кратко, если я попал в B2B-продажи, как, наверное, и большинство шоу, ну, типа, думаю, дай попробую там временно, а там что-то получше найду. Вот. И вот так вот спотыкаясь, ну, Набивая шишки, опыт, где-то что-то как-то начало получаться, а потом уже и было жалко покидать накопленный опыт и начал более профессионально углубляться, более профессионально изучать такие моменты, которые мало кто изучает. Ну, то есть, и все это сразу, все вот эти вот какие-то знания применяла применял на практике, потому что ну, я долгое время работал в найме именно позиция B2B вот, и то, что получалось, вот этим всем, там, в том числе делился, там, у себя, там, с аудиторией читателей, там, да, вот. Поэтому, ну, вот, вот такой вот путь у меня попадания в B2B продажи.
1: А, расскажите, пожалуйста, какое решение вы предлагаете клиентам сейчас?
0: Да, ну, сейчас я уже около полутора лет работаю на себя, да, то есть ушел из найма, и... Uh, тот опыт, который я использовал uh, в компаниях, где я продавал, это услуги Лентгена, uh, uh, это поиск новых каналов продаж, генерации встреч, uh, это возможность выхода на новые рынки, возможность тестировать разные гипотезы через uh, такие достаточно, ну, не, не сильно дорогие uh, каналы, такие как Лентген и e uh, вот. И uh, второй момент, что они uh, для многих ну, являются новатовскими. Вот, то есть все знают, как бы там излюбленные холодные звонки, либо точечные входы входы А правильное использование email и каналов ну, как бы мало кто умеет, так, чтобы это приносило а, действительно результат. Не случайный. И как не попадать в спал, вот это вот все, вот эти вот, как сделать так, чтобы мне отвечали. А, ну, вот это вот все. Это, таким образом я сейчас помогаю а, компаниям. То есть это би 2 клиенты, которые, в свою очередь, идут искать B2B клиентов. Вот так вот вышло то, что я продаю сейчас такую услугу на рынке.
1: А можете рассказать немного подробнее про автоматизацию либо генерации через LinkedIn и email? Ну,
0: тут немного подробнее нужно конкретизировать, потому что, в принципе, я могу рассказывать полдня про это все. Если очень кратко, все действия, которые так или иначе кто-то ну то есть ну допустим деятельностьительза это там отправить в день там, 10 писем каких-то там ну, точечных а можно сделать две недели двухнедельную подготовку собрать там базу подумать над каким-то сценарием и запустить а, на эту аудиторию там, да, то есть не 10 а там уже 200 там, плюс может быть получателей сразу отправить ну, там сразу такое количество писем хороших грамотных и так, что процентов 95 получателей даже не догадается то, что вы используете автоматизацию. Это вот тут тоже основное такое отличие, как, как это делать правильно. И таким образом, то есть это уже меняет даже внутренние процессы sales отдела то что не sales занимается назначением встреч, да, а ну, кто-то до него, там, допустим, либо не постоянно занимается назначением встреч, а он там запустил компанию, Э, да, месяц генерировал там 20-30 встреч себе и пошел как бы, да, то есть ему не нужно очень много действий повторять. Тут что касается LinkedIn, ну там тоже как бы плюс-минус похожий алгоритм, то есть ты берешь просто, у тебя есть э, какой-то портрет клиента, э, у этого портрета клиента, ну это список компаний, у этих список компаний есть там 2-3 лбр, э, э, да, которые, ну там лицо, принимающее решение покупателя, ты составляешь этот список, да, у тебя там появляется там, 300-400 потенциальных, кому-то можешь описать, и дальше ты можешь вручную пробовать там все это, и тебя будет это очень сильно закалевывать, результаты и так далее, и так далее. Это то, чем я занимался в найме, и то, почему, ну, это все от линии, в том числе, да, то есть, ну, есть тренды, есть лень, да, то есть мне в свое время задолбало этим заниматься, вот что, и то. Начал искать возможности как это можно автоматизировать Вот и если подходить опять же по грамотно то а, тоже по ту сторону получатель он не должен догадаться то что ты используешь автоматизацию и он тоже думать что ты он тот единственный кого ты пишешь как бы но при этом а, тебе не нужно каждый день делать вот эти вот одинаковые действия ты один раз там подумал гипотезой ты знаешь как сформулировать выбрать под вот эту гипотезу там, 200-400 получателей это кстати вот я говорю про эти числа 200-400 там да там 100-300 где-то это тоже как раз таки отличный знак потому что очень многие а, думают что нужно десятками тысяч фигачить и как бы ну тогда это будет иметь смысл но ну, абсолютно не так
1: ну то есть наверное когда какие-то случайные результаты получаются то там 10 тысяч может быть и надо когда ты уже понимаешь что результат будет хороший и от 300 да?
0: да просто у меня 300 может быть результат лучше чем вот у кого-то вот 30 тысяч а другое дело то что я не выж... не выжиг базу есть такое понятие как выжигание базы то есть есть такое понятие как репутационные как моменты где ну, там, ты, ты ассоциируешься Ну вот есть с индусами там, или пакистанцами там, да то есть вот они прям голодные вот им они богатт себя просто нолстопом и Uh, как бы, ну, они выжигают базы. Вот. вот так делать лучше не надо, потому что лучше подумать, как можно uh, более лучше зайти в 300 ЛПРов, чем uh, пытаться продать всем и сразу. Как бы, вот, ну вот так вот. Это что-то среднее между uh, спайлом, да, и между точечными заходами. Потому что точечные заходы, они имеют смысл при таких очень крупных чеках. И там, когда ко мне, допустим, приходит клиент на запрос и говорит, что у нас на рынке всего-то 500 клиентов в мире или там в стране, то я говорю, что это точно не, ну, не то, что я не тот, кто вам нужен. Вам проще взять двух соузов и по офисам этих компаний поездить за год, и вы всех их проработаете на сканале. Вот. Поэтому... А это что-то такое, когда нужны встречи, холодные звонки сдолбали, на тексты как-то как таково не получается Или какая-то системность не получается Если мы говорим про email То это когда, ну, это больше про RF Потому что в RF LinkedIn менее популярен Если мы говорим про LinkedIn Это другой мир Ну весь остальной это мир Где не заблокирован LinkedIn Или где более он популярен То есть можем так это Вот, а email уже может идти В совокупность, И это уже это чуть-чуть Типа про мультиканальные продажи Когда можно написать e email Через два дня, допустим, постучаться в LinkedIn На этого же человеку Через еще два дня там, написать e-mail Через три дня лайкнуть его пост, И это сейчас все, что я делаю, говорю Это все не ручная история Это можно настраивать через софты Просто для этого нужно сделать домашнюю работу И сделать ее там, грамотно
1: А существуют ли какие-то аналоги LinkedIn в России? Мне сложно это
0: назвать Ну, скорее всего, попытки Да, есть э, тенд Который вот, ну, как-то пошумел и пропал но ну, ничего такого прям вот похожего так и не дошло Как-то не пошло С другой стороны, ну, то есть, по сути, LinkedIn — это соцсеть Просто она профессиональная Там ты как бы как хочешь не хочешь указываешь свое место работы Если ты нашел человека в других соцсетях, где у него указано место работы По сути, это и есть триггер, что его можно писать в этой соцсети если человек в соцсети указывает то что где он работает это значит что ему можно стучаться по рабочему вопросу в эту соцсеть и это очень как бы это стопроцентный факт если ты в телеграме например видишь в подписи у человека что он пишет чем он занимается то значит ну это как бы он открыл ворота продаж на себя допустим да те соцсети которые я где я не хочу чтобы никак коммуницировать по рабочим вопросам я никак не позиционирую, где я работаю, чем я занимаюсь, да, вот, поэтому, ну, прям аналог, ну, попытка отличать, честно, я самим не пользовался, ну, потому что как-то он мне и не пошел, вот, ну, и до сих пор не знаю, насколько он там в итоге работает эффективно или пытается приблизиться, но другие соцсети, вернее, LinkedIn, по сути, это тоже та же соцсеть. И другие соцсети, ну, тоже можно так вот использовать, по-разному просто, ну.
1: Ну, я так понимаю, активность LinkedIn снизилась, да, когда он перестал быть доступен на территории РФ?
0: О, ну, безусловно, безусловно, просто, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, люди, которые в нем работают, там, допустим, Мичары, но ну, как бы у них ну, не сложно как бы, зайти там через VPN, там, да, И это первый, первая каста. Ну, там, да, то есть SLZ тоже, которые там продают э, не только на рамках РФ рынка, как бы, да, другие тоже используют. Да, то есть, если твоя цеа HR и Сылзы, то 100% они там есть. Это как бы первая история. Э, вторая история, что так повелось, особенно ну, если чем э, солиднее компании тем uh, больше шансов, что ты зачекинишься в ликвидео том, что ты стал сотрудником новой компании. Ну и важно, что даже пускай это заметят там 1-2 человека твои там, бывшие одноклассники, но... Тем не менее, ты там, это, ты там раз в три года или раз в четыре года зашел и пометил, что вчера ты работал там поваром, ну я не знаю, официантом в пицца, а сегодня ты там сел э, в тинькове каком-то, да, там, то есть вот, ну пускай видят об этом все и знают, как бы, да, то есть это э, и такая аккорд, тоже людей есть, то есть они, ну, можно ли их назвать активным, что он раз в три года зашел в эту соцсеть? Наверное, нет. Но, тем не менее, какие-то уже как бы, источники информации это тоже может нести. Вот. Но там есть паттерны поведения, которые ну, там можно увидеть, сколько активных пользователей. Опять же вопрос, ну, кто тебе это нужен. То есть, если это HR, если это карьерные консультанты, я не знаю, их сейчас миллион там. Да? То есть, русскоязычных как бы там, ну вот то, как бы, можно использовать даже и так. Ну, как бы, зайти нормально бы сразу там, если он скажет, нет, да не это же да надо, как бы, ну, в моей картине мира это, как бы, точно не человек, который занимается продажей. То есть вот, вот так вот я бы характеризовал.
1: Вы немного затронули тему холодных звонков. Насколько вообще сейчас актуальны холодные звонки Такие продажи, если сравнивать, допустим, с тем же email-маркетингом
0: тут, тут нужно маленькое уточнение, допустим, то, про что я рассказывал Это не email-маркетинг, это email-outreach uh, Email-маркетинг, это когда, да, то есть это у нас есть база пользователей которые дал добро на получение писем uh, Я же пишу тем, кто не давал добро uh, Это первая, как бы такая вводная Вторая водная по поводу... Актуальность звонков, ну, я не тот, кто должен ставить оценку, там, действительно, я я делюсь лишь мнением, как бы, это не значит, что, потому что, ну, до 21 года я э, сам, работая в наймере, занимался холодными звонками, и тоже достаточно хорошо в этом преуспел, просто в какое-то время мне это надоело. И это вот как раз-таки вторая сторона видали, то, что от, по ту сторону не любят люди э, получать холодные звонки от э, незнакомых, непрофессиональных менеджеров. Второе, то, что как бы нормальный менеджер, но странно, если он долго любит много звонить, как бы, да, то есть, ну, это достаточно такая эмоциональная работа. И, как правило, если вы напишете вакансии типа без холодных звонков и такая же вакансия, но с холодными звонками, то откликов на вакансию без холодных звонков будет за в 3, в 4, в 5 раз больше, к тому есть объяснение. Вот. При этом э, ну, нужно смотреть ситуацию. То есть не лениться, как бы, да, лишний раз. По... Очень многие, кстати, вот э, идут в IT-компании, в том числе в надежде, что там нету холодных золков или не будет холодных золков Логика в чем? Что, допустим, э, я работаю, продаю какой-то IT-продукт. Параллельно, ну, я хочу продать это, допустим, какому-то там производству. Я знаю то, что в это производство пишут еще там 10-20 моих конкурентов. Пишут e-mail, ищут соцсети, как бы, да, там, и так далее, и так далее. Но никто из них не, не может взять и позвонить, как бы, потому что он, ну, ап делается, как бы, да, там, типа, потому что у ну, него, ну, все, он уже, как бы, мангу ест, как бы, там, слуги пьет, как бы, ну, то есть, ему уже не позволяет, как бы, там, корона сделать звонки, как бы, вот. А этот производственник, он, как бы, ну, там, главный инженер какого-то, или там, я не знаю, кто-то еще, там, да, то есть, если твоя ниша, вот, вот, такая общительная, да, там, в возрасте может. То это единственный способ, как до него можно быстро и проще достучаться. Тут, наверное, просто нужно исходить из того, что продавать не туда, где проще продать. Тут, вот эти вот email инструменты, они становится проще, ну, там, для другой аудитории, да, потому что продавать, допустим, диджитал-агентство что-либо по телефону, ну наверное, да, сложно, ну как бы там офисов сейчас там не у всех есть, как бы, да, то есть, поэтому, ну, вот от этого зависит. Все коронят холодные звонки уже, там, я не знаю, уже лет 10, наверное, эти статьи там появляются, да. Но прикол в том, что, опять же, анализируя рынок продаж в Штатах, там тоже существуют звонки. Анализируя продажи крутых IT-ребят которые подходят к продаже как процессу. Не те, которые сидят там на двух-трех клиентах и до этой, как бы, там, да, ну, там нету продаж, а те, которые ну, там, понимают, что чтобы расти, нужно много продавать. Они звонят и пытаются и email, и звонками, и личными встречами, и глубиной почтой и так далее, и так далее. То есть, ну, другое дело, что как звонить, да, то есть, и очень многие в этом как бы бич этого инструмента, что э, когда ты звонишь и сам не понимаешь, кому ты звонишь, либо что ты продаешь, либо как там твой продукт, там, да, вот, он может быть действительно полезен, то это слышится с первого твоего алё, как правило. Вот. И не, когда ты начинаешь, типа, там, Иван Иванович, здравствуйте, есть ли у вас пару минут, это тоже, скорее всего, э, паттерн холодного звонка, и ну, люди тоже не любят это, да. То есть, ну, вот, вот, вот такие вот, короче, есть много подводных камней вот. но в целом как я и говорю то есть, что в зависимости от цели и ну, от подхода где-то работает где-то это менее эффективно где-то более эффективно где-то это только так да там допустим ну чем дальше регион я не знаю называют это так то тем сложнее будет там через e-mail либо через соцсети стучаться наверное вот это тоже э, фактор да, то есть это тоже ну, как бы это все про портрет клиента, который мы хотим продать.
1: А, допустим, да, есть база, база клиентов, с которыми компания хочет связаться. А есть номер телефона, почта и телеграм. Какой канал связи вот, лучше? Или, опять же, это зависит от портрета клиента, кто они, да?
0: Смотри, нет, это, на самом деле, хорошо, что ты прям три примера таких конкретных. Если я постучу в три двери, то шанс, чтобы мне откроются в одну из них, в три раза больше, чем если я постучу в одну дверь. Да, то есть, ну, а почему нельзя, то есть, использовать все эти три инструмента, если бы хотел прям попасть там в эту компанию? Нет, комп... чтобы
1: не быть навязчивым.
0: А, Но ну, если нам не отвечают, да, там, допустим, да, по телефону, да, то есть, а мы написали e-mail, ну, как это сопоставимо, то есть, они же не видят, что звонит там Тарас компании там Sales Notes и пишет Тарас компании Sales Notes, в Телеграме то же самое, да, то есть, мы пошагово идем, как бы, да, то есть, это раз, второе, когда мы можем даже не показывать это, да, допустим, ну, там, в e-mail, LinkedIn, там, WhatsApp либо Telegram. Безусловно, там не 100 доллавое купюры что всем понравится, кому-то это не понравится. А кто-то наоборот скажет, что ну нифига себе, ты молодец, как бы стараешься не сдаешься, как бы и ну, только это будет ценно. Потому что особенно это круто работает, если ты продаешь предпринимателей коммерческих директоров, которые понимают, что такое продажи, которые понимают, что ну, там, их компания также продает, только и близко не дошла до уровня вот этого чувака, который пытается со всех сторон э, как бы, ну, там, зайти. Да, они это ценят. Не ценят это те, кто думает, ну, там, Сетио как правило, там, не ценят это, потому что они думают, что программисты самые важные в мире э, ребята, и весь бизнес на них держится, да, то есть э, они скажут, что ты серов спавер, как бы, безусловно. Но, как бы, к ним нужен, да, более, наверное, другой подход. Вот, поэтому я как бы подчеркнул, что, типа, если а, ты, вот, Пытаешься вот так вот спозиционировать На человека, который Так или иначе был связан с продажами В прошлом, либо сейчас Он оценит это Но если ты желательно будешь делать это Не сразу, типа, купи А корректно Уточнять, типа, там Ну, вот, вы директор, может, вы направите Меня на кого-то из ваших сотрудников Пообщаться по этому вопросу Я не хочу вам сейчас первое сообщение Влог продавать Хочу уходить глубоко в эту историю Но это тоже как бы все как бы зависит от... А, еще последний момент по этой части. Я его, кстати, ну вот всегда говорю, потому что я, допустим, лет пять проработал, чтобы к этой мысли прийти. Чем больше людей к этой мысли, кто связан с продажей, придет, тем... Мне кажется, это будет мир чуточку лучше корпоративный. Ну, типа, чтобы не быть навязчивым, да, но... То есть ты же продаешь по-любому, чтобы либо помочь бизнесу клиента сэкономить денег, либо помочь бизнесу клиента заработать больше денег. И, по сути, клиенту ты нужен больше, чем вот тебе, как бы, да, то есть, ну, если ты работаешь в нормальной компании, продаешь нормальный продукт, а ты его, ну, там, пытаешься уговорить, как бы, да, там, чувак, давай он тебе... Ну, я сейчас э, очень утрированно, но сама мысль, то что вы на равных, и в коем случае клиент тебе не нужен больше, чем ты ему, то есть это очень глупо так э, подходить к продажам. Нужно ну, уважать и себя, и понимать, зачем ты это делаешь, и когда ты с такой вот уверенностью идешь в это, то ну, к тебе и уважение в том числе э, и прислушиваются больше, и ты как, как эксперт тебя выбирают и вот оно как раз таки как отличаться от конкурентов тоже в том числе
1: классно ну, очень хороший совет кстати об этом многие забывают даже когда продают действительно стоящий продукт который несет пользу Согласна
0: а, тут знаешь единственное что самое наверное ошибка молодых как выбрать кавпадию которая потому что ну я начинал с таких компаний где ну там сложно вынести такую ценность мы начинаем но с такого что есть но чем круче компания, тем. даже средняя компания, даже любое диджеево агентство, которое делает сайты там, да, там, на, на тильде. Э, ну, это уже вопрос внутри, как ты к этому подходишь? Либо это очередные делатели сайта, либо это те, которые меняют мир, как бы там, да, То есть ну, это все внутри. И такие СЛЗ есть, и слава богу, что такие есть.
1: А если говорить про имейл как отрабатывать вот такие большие базы адресов, которые не давали согласия на рассылки, да? ну, например, 2-3 тысячи адресатов, как их отрабатывать и при этом не попадать в спам?
0: Можно на это очень много рассказывать. То есть вся эта механика, она, в принципе, состоит около 100 пазлов. И каждый из этих пазлов, например, я не знаю, наличие ссылок, ссылки крайне не рекомендованы. Там, Да, Хочешь ставить ссылку, первое, она должна быть прямая, ни в коем случае там не использовать сократители ссылок или какие-то длинные ссылки. Второе, как я сейчас начал использовать ссылки, я ставлю пробел. То есть там salesnotes.probel.ru. Ирония в том, что его провайдеры не видят это как ссылку. Первый момент. Второй момент. Если человек возьмет, скопирует с пробела ссылку и вставит в браузер он все равно попадет на нужный сайт. Третий момент, никто от тебя не подумает, что ты там не профессионал, какие-то опечатки делаешь, то есть, а те, кто в тиме, они еще и больше поймут, что какой-то прошаренный чувак, как бы знаешь, как не попасть там в спам. Это как бы один из сценариев. Второй сценарий там, да, не пишите, как клишек, как был вот эти вот, ну, то есть, там есть понятие, как спам-слова, а есть клише. Клише это когда ты начинаешь любое письмо, типа, «Здравствуйте, меня зовут Тарас, я представляю компанию Sales Notes. Ирония в том, что вот эта вот фраза «меня зовут, я из компании», она видна до открытия письма. То есть человек получил письмо, он видит тему письма, и он видит еще там одно предложение. Если начинается предложение «Меня зовут», 99% получателей понимают, что там будет продажный какой-то сейчас текст удалить, даже не открывая, в корзину как бы не забывая. Вот, это тоже такой один из там, параметров, которые я могу там в общей массе внести, потому что э, ну, это прям боль, эти полотны э, текстов. Да, там, то есть и, ну, иногда хочется вот вот этим взять полотно и все вот слезы вытереть как бы вот этим ну, потому что вот такое здоровенное письмо которое э, ну, там, я не знаю юристы наверное своим клиентам пишут какие-то м- меньше э, письма а этот человек пишет в холодную и надеется что человек ну все сейчас у меня 5 минут времени на чтение э, ну там этого письма. А мне еще таких 10 приходит в день. Дальше, по поводу дробления. Ну, я сейчас чуть-чуть ответил как и как ей попадать спад, и как увеличить шанс, чтобы открыли письмо, и как увеличить шанс, чтобы на него ответили. Ну, я как я говорю, там очень много составляющих там, вот этого всего процесса. 2-3 тысячи писем получателей, это большое количество для меня. Это больше вот как раз-таки email-маркетинг, да, то есть такими объемами. Я попробую посмотреть, как можно эти 2-3 тысячи разделить Разделить, э, на 3 хотя бы а то и может быть на 6 какие-то найти общие паттерны э, между вот этими вот микро базами например допустим я разделю и пшников и оошников да вот у меня уже будет две базы там по полторы тысячи дальше я посмотрю ну какими-то я не знаю по акведу допустим там я возьму Uh, вид деятельности, вот у ИПшников вот есть такой вид деятельности и такой вид деятельности. У ошников есть такой вид деятельности такой вид деятельности. Потом я еще могу подробить, у меня есть только корпоративные почты, либо есть еще и личные почты, там JBL, Weill, Яндекс, вот это вот все. Тоже как бы отдельная, может быть, когорта отправка. Uh, в этой же истории как бы есть получательные с почтами маркетинг, там, я не знаю, инфо, там, ну, которые начинаются без почты а есть уже людей почты, тоже, как бы, сценарий дробления. Ну, вот, вот, вот такие вот разные, как бы, ты смотришь вот, на вот, общую базу, и у тебя есть задача, как его минимизировать, потому что Чем уже база, опять же, это тоже результат того, что у тебя будет отличный open rate, отличный reply rate. Поэтому не стоит надеяться на то, что чем больше мы сейчас отправим, тем больше мы получим. Нет, тем точечнее ты будешь писать, там, ИПшником ты напишешь, типа, здравствуйте, мы эксперты, там, для ИП, допустим, там, Ошником, вы для ООО. Те ВПшников, которые по акведу Там занимаются Рукоделием, типа, мы эксперты Для ИП в рукоделии Да, и человек видит то, что Ты понимаешь, кто он Да, ты сделал домашнюю работу, ты чуть-чуть Подготовился, если Здравствуйте, мы эксперты для вс... Всего для всех, как бы, да, там, типа Вот наша карта, купите, да, там, типа Скидывайте деньги, поэтому Uh, ну вот такой вот uh, краткий ответ uh, на, на твой вопрос.
1: Спасибо. Uh, вы работаете через email существующую базу, правильно я понимаю? Как uh, можно привлечь uh, подписчиков на рассылку для рассылки? Uh,
0: нет, нет. Еще раз, uh, не существующие. Email маркетинг это существующий, email outreach это не существующие. Откуда брать emailы? Uh, uh. 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 Ну это на самом деле uh, вопрос, uh, в принципе, если загуглить, типа, как найти email корпоративный e-mail, да, там на русском даже загуглить, то на весеру будет много разных интересных статей. Есть софты, которые вытягивают это. Да, они там стоят денег. Есть полуручла в режиме, как это можно делать. Есть формат, как это можно интуитивно предположить, э, ну самый такой бесплатный вариант, но самый геморройный, э, это, допустим, мы знаем, то главного инженера там на каком-то заводе, завод, э, ну давайте, давайте так, э, домен завода будет там завод.рф, а главного инженера зовут там э, Сидоров Петр, фамилия у него. Мы нашли на сайте то, что его зовут Сидоров Петр. И в чем прикол, что у всех, кто работает на этом завод.ру у них будет э, почты с одинаковым паттерном поведения там фамилия точка имя собачка завод ру например да Сидоров э, точка Федор да или кто я сказал Федор завод ру самое сложное здесь э, в русском языке а латинскими буквами нам надо знать, как написан, вот. Допустим, у меня там, там Тарас Алтузин, там, там, там есть одно место, только где можно ошибиться в фамилии. А если человека зовут Юрия или Женя, то это, ну, это плохо. Потому что там есть 15 комбинаций, как это имя можно латинскими буквами написать, которые я встречал. Вот, поэтому, вот в этом есть нюанс. И... Вот, вот эти вот паттерны, они, ну, там, на завод у всех сотрудников одинаковые почты. И нам нужно знать просто и фамилию, как бы, да, то есть и дальше мы можем э, методом перепора. Я сейчас не буду углубляться как-то подробно еще это все, а, то есть тоже можно через, через, там, ряд инструментов, прям с 90% вероятностью найти email mail э, каждого человека и бесплатно. Другое дело, что это долго. Поэтому если один человек будет заниматься вот таким вот парсингов e-mail, э, именно на рф рынке то ну, конкретных лбров то э, как бы, если в количество перевести то это скорее всего где-то там тысячу получателей в месяц он сможет найти если он будет только этим заниматься прям вот ну, ничем другим никто его не отвлекать не будет у него будут инструменты э, он будет понимать как что он делает зачем он это делает как его это делать то вот, вот, ну вот, то есть это небольшое число, поэтому иногда приходится прибегать к другим а методам, писать, ну, там, где-то на общие почты, ну, с- когда игра стоит встреч. то есть, если вот, опять же, у тебя а, небольшое количество получателей, а, то стоит заморочиться, если тебе каждый клиент прям дорог, и ты не можешь не написать ему, да, там, потому что, ну, быстро закончится, кому писать, то, да, нужно, как бы, такой подход использовать. Если у тебя потенциальная аудитория это более 10 тысяч получателей, то там можно чуть-чуть дать себе слабину.
1: А расскажите, отличается ли продажа в B2B сегменте от того же B2C?
0: Да, я практически не продавал B2C, но B2C, как правило, ты работаешь уже с... Ну, там человек к тебе пришел, я не знаю, на рынке за продуктами, как бы, да, там, то есть, ну, вот это B2C продажа. И как сделать так, чтобы он у тебя купил, а не у конкурента. Как сделать так, чтобы он у тебя больше купил. Ну, вот это уже... А, и ты работаешь с конечным как бы по идее заказчиком э, ну потому что вот у него точно деньги как бы, вот у него точно, он не просто так на рынке и так далее, и так далее а, еще есть таких вот ну, сложных в это автомобили продажа и недвижка, то есть ну недвижка это вообще отдельный мир, да в принципе автомобили как бы это тоже такой отдельный мир, я продавал там, мне был э, такой интересный для себя опыт, эксперимент в коттеджи под Москвой, был застройщик, который настроил рекламу, как бы и вот нужно было обрабатывать заявки по люди искали в интернете коттедж под Москвой. И мне это было интересно, потому что, ну, а это да, B2C, это недвижка, это такие но ну, достаточно интересные чеки, это новый опыт. И особенно еще интересно, что в B2B есть, ну, люди боятся, типа, люди хотят работать с ходящими заявками, а я всегда работал с холодными заявками. Вот, а здесь вот, ну, вот, вот тебе дают заявки. А, в принципе, еще из того, что я просто два года работал в телекоме, а я продавал b 2 услуги. При этом в, в, в соседнем помещении как бы, работали продажи, а, ну, как а, те, кто продавали сим-карты физлицам, телефоны и так далее, и так далее. Мы периодически общались, у нас, а, ну, то есть я боялся их работы, они боялись моей работы, потому что я видел тех ребят, тех клиентов, которые к ним приходят, ну, иногда человек, который приходит покупать телефон за 100 долларов, он думает, что его там ноги должны вытирать, как бы, да, то есть он же покупатель. Ну, это называется потребительский стримизм. А, ну, мне такое, как бы, чуждо, да, то есть B2B такого нету. B2B как-то больше все, ну, во всяком случае, у меня на практически все коммуникации на такого уважения, вы, ну, как партнеры. B2C там, ну, как бы много такого приобретает. А вместе, вместе с этим ребята из B2C, когда у них нужно, они слышат то, что там холодные звонки, либо... Клиенты сами не приходят, как бы для них это вот нота ну, волоса как так, я же не смогу продавать. Поэтому, ну, это, бы такое, два, два лагеря, крайне редко из B2B уходит B2C, крайне часто из B2C уходит B2B, и, ну, норм, из этого что-то получается. Вот, ну, и, кстати, в B2C продажа попасть проще, вакансии ну, вакансий больше, требований к продавцам меньше. И потом, допустим, опять же, если ты хочешь попасть в отдел телекола, банка, какими то b B2B-продажи, но у тебя не получается, то ты это можешь сделать вот ну, таким гостелёб через B2C, полгода-годик поработав и попасть в B2B. Вот тоже такой такой вот сценарий будет быть.
1: Мы в нашем брокере работаем с владельцами IT-бизнесов. И, например, при необходимости в покупке бизнеса одной из задач является выход на его владельца. Ну, то есть у нас есть там список бизнесов, которые интересны там нашему инвестору-покупателю, и нам необходимо выйти на ЛПР, ну, хотя бы, да, на ЛПР бизнеса. Можете дать совет, как успешно выходить на такого рода клиентов? Как находить правильный их контакт, наверное, и с чего первое вот касание совершать? С каких слов?
0: Да, наверное чтобы не быть голословным, более эффективно ответить на этот вопрос, я скажу то, что я оставлю, пришлю ссылку на статью, я делал там 14 способов выхода на топ-менеджмент крупных компаний, да, то есть, ну, если на крупных получит, ну, то есть, то и на менее крупных тоже получит, там, точно подходы будут проще, и там будут в том числе описаны в каждом из методов, там, как с чего начинать диалог, ну, учитывая то, какой ты метод используешь. Вот. Поэтому ну, там много способов будет Плюс можно будет прям Наглядно взять и посмотреть Что-то из этого применить вот. Поэтому я бы на этот вопрос Вот так вот ответил, если можно
1: Да, думаю, можно, спасибо, нам будет полезно Не только нам, но и думаю, что нашим слушателям тоже а, Думаю, на этом мы можем завершить Спасибо большое, Тарас Было интересно, познавательно для нас В том числе, потому что мы так же занимаемся Как, наверное, и все бизнес В итоге продажами Спасибо,
0: спасибо, Дина. Да, надеюсь, что слушателям тоже понравился контент и нашли что-то новое, ценное для себя.